0: 在这些防疫措施底下呢，行动通信跟网际网路就扮演着非常重要的角色。尤其如果遇到收讯不好、网路不好的时候，相信大家一定也会非常的焦急。在现阶段呢，我们无时无刻都依赖着网路作业来维持运作，所以呢，更凸显通讯基础设施的完善的重要性。大家好，我是 Ashley， 在本期的台金月刊要跟大家聊一下，因为疫情对我们的日常生活产生的影响，还有对于政府部门啊、各行各业的营运都受到了冲击，所以本期邀请了特别来宾，研究四所的钟明泰博士来跟大家聊一聊关于台湾5 G 发展的趋势，还有如何加速部件。我们欢迎钟博士，钟博士你好，玉敏
1: 好，我是台金院研究四所钟明泰，各位观众好。
0: 钟博士好，大家呢最近都非常关注最新一代的 iPhone 啊，那也再次锁定了五 G 的应用，想必呢一定也会掀起另外一波的五 G 风。想请问钟博士，为什么五 G 这么重要
1: ？好，首先让我来向各位介绍五 G 网路的特性。五 G 指的是第五代行动通讯技术，具有大频宽、大连接、低延迟的特性。除了为消费者提供更高速的一个上网服务体验之外，并且可以为企业打造特定应用需求的网络，有助于带动产业的数位转型跟智慧化的升级。
0: 我们也很想要问一下，那我们在台湾的5 G 的发展现况是如何
1: ？好，我国于2020年初完成5 G 试造，该年6月，电信业者相继推出5 G 商用服务，至今已经超过两年的时间。在政府跟各家电信业者齐心努力之下，我国5 G 网络在国际的量测机构里面的评比，屡屡获得佳绩。例如，在今年六月份全球的5 G 网速体验量测报告里面， 5 G 下载速率的峰值达到九百二十二点五 Mbps， 高居世界第一。其他数据也表现得非常的亮眼。另外，我国的各家电信业者也在该公司颁发的5 G 全球大奖里面荣获各项殊荣。根据国家通讯传播委员会的统计，至二零二二年第一季， 5 G 基地台数已经达到两万九千多台。五 G 电波人口覆盖率已经达到九十四点三六不管在智慧医疗、智慧交通、智慧制造等各种的垂直应用场域里面的案件也达到三十二件
0: 。我们也很好奇啊，想问一下中博士，在五 G 的推动过程跟现今电信产业面临并购是不是有关联？它的影响是什么
1: ？目前近几年来，免费通信软体如 l i v e Facebook Messenger 跟 h 花城 APP 的普及。取代过去传统的室内电话跟行动语音服务，导致我国电信市场的营收持续的下滑。是，因为频谱它是一个稀有的资源，电信业者在5 G 竞标的时候已经砸下了巨额的标金，那在投标之后他也投入了部件、5 G 基础设施相关的费用，加上每年还要需要缴交所谓的频率使用费、运成本等等，这些都造成了电信业者沉重的负担。除了上述原因之外，市场规模较小的业者营运无法达到规模经济的效果，所以透过市场价格竞争的方式来抢占市占率，加速业者经营恶化。过去我国电信市场呈现三大两小的局面。嗯、自二零二一年十二月，台湾大哥大宣布与台湾之星合并；二零二二年二月，远传电信与亚太电信公司合并，我国电信市场可能回到过去三强鼎立的局面。对于我国电信市场的公平竞争、消费者权益以及产业发展，甚至是频谱资源的有效运用，都可能受到冲击
0: 。像刚刚中博市前面说到的、啊、这些冲突啊，我们有什么解决方案？在国际推动五 G 发展政策，像是邻近国家日本、韩国比较的话，他们有什么启示或是借鉴的地方？中博市您的看法是
1: ？好的，呃，面对这些 OTT 平台的冲击，五 G 带来新的契机。5 G 具有大频宽、大连接、电池的特性，所以在5 G 发展之下，电信业者结合新兴科技的技术，像 AI、IoT、Big Data 或 Cloud 这些技术，来提供创新应用的服务，提升非电信收入的来源。纵观国际上协助电信业者5 G 基础设施推动部件的政策，主要做法可以包括5 G 维型基地台的一个部件、开放公用资产的一个部件的载体，另外就是5 G 基础设施的共用，促进光纤网络的整备，以及提供多元。情率禁用的机会。我们以日本为例，日本在2022年3月份，总部省其实有推出相关5 G 的基础设施的准备计划。在财务省的部分，其实也有供设置5 G 基地台国有财产必要相关资讯，例如像经纬度、高度等这些资讯来提供到网络上，供大家去参考。所以还设置了咨询窗口的部分。
0: 那以台湾目前五 G 推动的现况、啊，还有未来发展的趋势跟方向，就中国式的观察点，台湾可以从哪方面着手？政府政策呢，又提供了哪些资源
1: ？五 G 发展是我国重要的政策。行政院在一百零八年五月十日核定台湾五 G 行动计划，预计四年投入两百零四亿，嗯，全力发展各种五 G 的电信价值服务跟创新应用服务。另外，我国也积极推动5 G 基地台部件政策，例如说五 G 5 G 网络建设计划，以及强化偏乡地区的5 G 宽频网络涵盖。在2020年6月24日发布《公众电信网络基地台设置使用管理办法》，也将基地台的设置流程简化，同时透过法规条示来开放5 G 基地台部署于公共设施
0: 。是。最后啊，还想问啊，在通讯的部件上，还有一个常常被大家提出的议题就是低轨卫星。所以想请问钟博士，五 G 跟低轨卫星两者的关系，还有它的发展境况跟未来趋势。在五 G 的发展进程中呢，低轨卫星它的应用跟重要性是什么
1: ？好的，这个问题其实大家都非常的重视哦。嗯、近几年呢，因为低轨卫星的发展非常迅速，受到全球瞩目、嗯。在国际低轨卫星业者当中，以 SpaceX 的 Starlink。Amazon 的 Piper、跟 o n e w a v e 以及 t e l a s e t 的 LightSpeed 这四个卫星的系统最负盛名，其中还是以 SpaceX 部件的 Starlink 卫星系统最为积极。只是目前来说，低轨卫星的主要发展仍然是以全球通讯基础设施欠缺或者是不足的地区，来提供卫星宽频网络服务，作为地面通讯的一个补充的机制。目前还难跟地面通讯相互竞争、嗯。好，另外在3 GPP Release 时期，在今年3月的时候宣布完成新的技术标准，将会促进地面通讯跟卫星通讯之间的融合。新的 Release 时期也支持窄频物联网增强型机械通讯的非地面网络的标准，未来将有助于运输、物流、能源、公用事业这些产业的一个创新的应用
0: 。是。非常谢谢钟博士今天到现场来跟大家分享。台湾呢，为了促进产业跟社会数位化跟智慧化转型，非常积极的推行鼓励五 G 基地台布建的政策。为了及早普及五 G 的应用，满足消费者跟各个场域对五 G 联网的需求，提供创新应用良好发展的环境，完善的基础设施呢是不可或缺的。谢谢大家今天的收看，大家拜拜。我们谢谢钟博士
1: ，大家拜拜。
0: 更多精彩的内容都在我们本期的财经月刊，千万不要错过
1: 哦！喜欢我们影片的朋友
0: ，记得订阅、按赞
1: 并开启小铃铛哦
0: ！也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见喽，拜拜！